0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí en Sin Maquillaje, que es un ejercicio de periodismo independiente posible porque ustedes confían en las informaciones que nosotros suministramos. Mire, todos los medios de comunicación, sin excepción, todos los periódicos hoy abordan la extendida campaña electoral eh, que significa que cuatro dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y el expresidente Leonel Fernández iniciaran el activismo por una posible candidatura presidencial desde ahora. En el PLD, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño están tirados a las calles, como se dice popularmente, y hoy a las 3 de la tarde eh, se hará la presentación del señor Carlos Amarante Baret. Se necesita un bolsillo muy profundo para mantenerse en activismo y o proselitismo por dos años, que es el tiempo en que debe definirse una posible candidatura presidencial. Ustedes saben que la candidatura de Gonzalo Castillo para las elecciones del año pasado se definió en octubre, o sea, siete meses más o menos antes de lo que estaban planteadas las elecciones. El expediente de solicitud de medida de coerción del caso Falcón nos ha dado la medida de lo que puede costar una elección en la República Dominicana. Y eso, por lo menos para mí, porque eso es un número, porque los gastos de campaña electoral, los candidatos, los partidos, no lo transparentan, pero si en el expediente del caso Falcón dice que solo para el día de las elecciones un aspirante a diputado gastó o invirtió 9.5 millones de pesos, yo pregunto cuánto hay que tener para mantenerse en activismo político durante dos años. ¿Cuánto cuestan las oficinas y comandos de campaña? ¿Cuánto cuesta mantener esa esas oficinas y esos comandos de, de campaña. ¿Cuánto cuesta el séquito de personas cuyo trabajo es acompañar al aspirante que en la República Dominicana necesita de una avanzada para eh, demostrar glamour político? ¿Cuánto cuesta una gira a los United en jet privado? ¿O cuánto cuesta la misma gira eh, con una decena de personas en un vuelo comercial? Le pedí su opinión a una persona que estaba trabajando aquí en mi casa porque de vez en cuando es bueno tener una diversidad de puntos de vista y el electricista me dijo que no me sofocara porque quien apareja su burro sabe para dónde va y por tanto los involucrados en esas candidaturas tienen un presupuesto de largo plazo. Por demás, el electricista que parece que está acostumbrado a picotear en las campañas electorales, dice que eso es bueno para la economía porque hay un boroneo alrededor de cada aspiración. La Junta Central Electoral, que ha enviado un magnífico anteproyecto para modificar la actual ley electoral, tendrá que involucrarse muy a fondo para garantizar un mínimo de equidad en los procesos electorales cuando en un solo partido hay tantos bolsillos capaces de extender dos años la búsqueda de apoyo popular, la posibilidad de enfrentar esas aspiraciones será muy cuesta arriba para cualquiera. Lo que para mí y para la mayoría de los periódicos hoy es una, por una preocupación, para el electricista es una oportunidad. Creo que vamos a tener que esperar el desenlace de este proceso. Pero en el PLD habrá que esperar qué es lo que piensa Danilo Medina, porque por más bolíos que tiren Domínguez Brito, Abel, Margarita, Amarante Baré, ya sabemos por experiencia que Danilo Medina actúa como amo y señor del partido de la liberación de dominicana y que por tanto, su opinión es la única encuesta que cuenta. Señores, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana tan calurosa en Sin Maquillaje. Decir que hace calor es poca cosa. Decir que hace calor es poca cosa, porque a esta hora ya hay por lo menos cuatro o cinco ciudades que tienen temperaturas de 25 grados. Así está Cotuí, La Vega, San Felipe de Puerto Plata, Santo Domingo, San Fernando de Montecristi está en 26 grados Celsius, el resto de las cabeceras de provincia están entre 22 y 24. En los Valles Altos la cosa no está mejor, Calimete está en 16, Calimetico, Constanza, San José de los Matas y Los Cacao están en 17, el resto de los Valles Altos están en 18. Así están las temperaturas. Hoy vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada. El Consejo de Ministros conoció anoche el proyecto de presupuesto general del Estado correspondiente al año próximo, el cual será de mil pesos. Durante más de una hora, el Consejo, encabezado por el presidente Luis Abinader, conoció dicho monto que debe ser enviado al Congreso antes del 1 de octubre. El presidente Luis Abinader declaró de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del, del décimo censo nacional de población y vivienda cuyo propósito es la actualización de los datos de la población dominicana y que sirva de base para la creación de políticas públicas que contribuyan con la mejora de la calidad de vida de los dominicanos nosotros hemos tenido problemas con los, con los censos desde la década del 90 la jueza de la oficina de atención permanente del distrito judicial de Santiago Iris Borges recesó para hoy a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra 23 implicados en el caso Falcón. Borges decidió dar un receso por la avanzada hora cansancio y fatiga de las partes involucradas en el proceso. Tres fiscalizadores adscritos al Ministerio Público en Santiago renunciaron la semana pasada de sus funciones por distintas razones. Los fiscales que renunciaron fueron Miguel Berroa, Félix Payano y Yorke Almonte, aunque se rumoreó que dos de ellos tenían investigaciones abiertas por supuestas irregularidades en sus funciones, hasta el momento no se ha establecido los motivos que lo llevaron a presentar su dimisión. La policía informó ayer que investiga la muerte de Luis Alfredo Rivas, el cirujano, quien fue muerto a tiros por desconocidos el pasado domingo en la avenida 27 de febrero en Santiago. La uniformada sostuvo que el oxiso era buscado por el secuestro de un hombre identificado como el adiós Rafael Ramos, que pasó el viernes y que debió ocurrir, o ocurrió porque le debía al cirujano 40 mil pesos. El señor Luis Alfredo Rivas era considerado una pieza clave en la investigación sobre el atentado en que resultó herido de gravedad hace más de dos años el heavy líder David Ortiz, con un disparo que también impactó al comunicador Joel López. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tomó control de los puntos que dan acceso al lado sur del Parque Nacional Juan Bautista Rancier, Pérez Rancier, conocido como Valle Nuevo. Según el informe del titular Orlando Jorge Mera, el área que el ministerio ha comenzado a regular es la que da acceso desde San José de Ocoa esa provincia abarca 115 kilómetros cuadrados del total de 910 que componen esa área protegida. En la zona se ha establecido un sistema de vigilancia móvil en conjunto con el Servicio Nacional de Protección Ambiental a fin de evitar o de garantizar que la medida se cumpla a cabalidad. Atención. La crisis mundial de los combustibles que está afectando a China, a Inglaterra, está afectando a las empresas generadoras de electricidad en la República Dominicana algunas de las cuales han intentado modificar su base de generación para enfrentar la situación el panorama energético es el siguiente las generadoras eh, Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2 están fuera de operación por finalización de pruebas Estrella del Mar está fuera por finalización de pruebas Jaina sin operación por mantenimiento programado. Las informaciones indican además que Inca en el kilómetro 22 está indisponible por falta de combustible. Quisqueya 1 y San Pedro fuera por problema de combustible. San Felipe también por la misma razón. Del lado de la generadora San Lorenzo, la indisposición también es por el programa de combustible. Y San Pedro Vapor por una causa interna. El presidente Luis Abinader declaró de interés público la construcción y puesta en servicio de un teleférico en Santiago para el transporte masivo de pasajeros. En el ámbito internacional el primer ministro haitiano Ariel Henry revocó ayer el Consejo Electoral Provisional mediante una orden que libera a sus miembros de sus vínculos con la administración pública. Esta decisión Va en consonancia con el acuerdo firmado el pasado 11 de septiembre por Henry y organizaciones políticas aliadas y opositoras para garantizar una gobernanza y una transición eficaz. Finalmente, agentes de la Guardia Costera de los Estados Unidos detuvieron a dos dominicanos a quienes le incautaron 250 kilogramos de cocaína en una operación llevada a cabo al sur de Puerto Rico según informó un comunicado de la Agencia Federal, la cocaína incautada tendría un valor en el mercado norteamericano de 7.5 millones de dólares. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia y les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube y que le den a la campanita para que le llegue el aviso Miren, eh, lo que está pasando con las aspiraciones en el PLD, hoy todos, todos, absolutamente no hay periódico, no hay portal de cierta importancia que no tenga una entrevista, una consulta, una opinión sobre este proceso electoral anticipado. Y uno no entiende las prisas sobre todo por la experiencia previa que tuvo el PLD. Ustedes recordarán que en el PLD, en el proceso pasado, habían siete aspirantes y que Danilo dijo que iban a hacer una encuesta después cuando sorpresivamente apareció el PENCO para ver quién era el que contaba con mayor popularidad, que se iban a hacer varias encuestas. Juan Bolívar Díaz, que siempre es bueno haciendo cuadros y cálculos, demostró que en la media de esas encuestas el que salía mejor posicionado era Francisco Domínguez Brito, porque eso eran simples números. Sin embargo, a pesar de, de esas encuestas, eh, Danilo Medina cogió el penco y eso se quedó así, nadie protestó, nadie dijo nada. De hecho, la mayoría se incorporaron a la campaña electoral del PENCO. Ahora han decidido, han iniciado este proceso de campaña a destiempo, que implica un aliento económico muy largo, pero muy largo. Porque si esa gente se va a movilizar cada semana de 52 semanas del año, durante dos años, no va a ser un día a la semana, probablemente sean dos, probablemente sean tres, y algunos van a tratar de movilizarse más de ahí. Entonces, eh, cuando uno ve eso, uno dice, oye, ¿y hasta dónde le llega el bolsillo? ¿Hasta dónde le llega el bolsillo? Porque uno, uno no acaba de entender ¿Cómo esto es posible? Pero está pasando. Está pasando eh, y lo, uno lo ve desde afuera y lo único, lo único que uno puede hacer cuando uno ve este tipo de cosas es lo único que se puede hacer es eh, mirar y de pedirle a la Junta Central Electoral que garantice un mínimo de equidad. Porque cuando hay candidatos que pueden durar dos años haciendo campaña, dice Gamachi, que les salude a Pirrín, cuando hay candidatos que pueden durar dos años haciendo campaña, hablar de equidad en un proceso electoral es no difícil, es absoluta, absolutamente muy difícil. Señores, las empresas que quieran construir con calidad deben buscar la asesoría de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de perfil internacional que es convocada desde lugares como Estados Unidos para el análisis de la construcción del diseño de esta torre eh, mixta de 450 pies de altura. Si los convocan desde Estados Unidos háganlo ustedes de República Dominicana. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904 para que como yo economice en su factura eléctrica instale paneles solares de Trish Energy. Trish Energy analiza cuál es su consumo y le instala los paneles solares que usted necesita para compensarlo, pero también usted no tiene que instalar todo lo que necesita. Usted puede hacer un programa en el tiempo, instalar la tercera parte la tercera, o la cuarta o, y, e ir sumándose a la energía solar antes de que un vecino suyo lo haga porque aquí en la República Dominicana extrañamente el número de personas que puede acceder a esto en cada eh, lugar es, está establecido. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244- 1584. Ayudará a que su compra, venta o alquiler sea mejor en el estado del sol. Aquí, si se quiere ir a Punta Cana, convoque a Riz Guzmán al 809-449-0469. Asesórese sobre las pólizas contra incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín, una empresa tradicional de vida en la República Dominicana. Seguros Pepín, Está en el 809 cero tres y usted puede consultar por WhatsApp al 809-412-1006. Y tenemos una décima de Juan Tomás que tuve que hacerle recorte porque usted sabe que cuando él se pasa de contento yo no encuentro qué hacer. Dice Juan Tomás, el calvito de Santiago que nunca enjuició a Leonel y hoy quiere, hoy quiere hacer parecer a Fulcar de improvisado si fuera más descarado también dijera que Ñu, Margarita y Trucutú son los padres de la patria solo por entrar en la gracia con quien no come mangú el modesto santiaguero que ahora aspira presidente supone que aún queda gente que compra los huevos güero. su proyecto aventurero que está plagado de falla ahora está mandando raya a la gestión de Fulcar haciéndolo quedar mal con su siembra de cizaña este insul, insulso candidato que ahora está en la oposición apayó la corrupción de Danilo y su priorato, quien, quien tanto comió del plato que servían esos bergantes, hoy quiere tirar pa'lante a gente que por default tiene más fama y honor que una banda de maleantes. Es de la décima de hoy del señor Juan Tomás con profundos recortes eh, que yo les hice. Miren, hay que saludar el control del de Ministerio de Medio Ambiente de la, de la parte sur del Parque Nacional de Valle Nuevo. Y hay que saludarlo porque hubo una intervención en la parte norte, la que está en los alrededores de Constanza pero, y San José de las Matas, pero la parte sur, el gobierno de Danilo, específicamente el ministro Esteves, había apañado la siembra de aguacates. En esa zona ustedes recuerdan de aquella entrevista que le hicieron y él dijo que se podía reforestar con aguacates. Entonces, esta intervención, que es la primera intervención en ese sentido que hace la actual gestión eh, de medio ambiente, yo creo que tiene que ser apoyada por la población eh, porque eh, garantizar el agua, o sea, garantizar el Parque Nacional de Valle Nuevo es necesario. El gobierno va a tener que hacer un proyecto de, de, de largo plazo, porque primero tienen que eliminar la gente que está dentro del parque, que no es pobre, que no es verdad que son pequeños productores porque ha habido familias que tradicionalmente vivían ahí y eso no son las que tienen la posibilidad de las explotaciones en gran escala, pero esto es una medida importante. Ojalá que inmediatamente se pueda establecer control esto, eh, se pueda mejorar un poco las áreas de amortiguamiento del mismo lado de Ocoa, porque aunque la gente solo ve eh, Constanza porque es la zona que turísticamente eh, van, lo que está pasando del lado de Ocoa es dramático. Lo que está pasando del lado de Ocoa es dramático. Todo el desorden que hay en el Parque Nacional de Los Pilones eh, con el río Ocoa es causado por ese desastre ecológico que hay ahí arriba. Miren, eh, la policía ha estado dando algunas declaraciones a propósito de la, de la, del asesinato del de señor conocido como el cirujano. Y uno oye eso y no nos queda más que reírnos. No nos queda más que reírnos porque el incidente de David Ortilla pasa de los dos años. Y uno entendía que porque se trataba de David Ortiz eh, iba a haber más fluidez en el proceso de eh, investigación. Es una figura pública, se supone que vino gente de Estados Unidos, eh, y eso lo que hizo fue lo que pasa con cualquier cosa en la República Dominicana, eh, que se, se, se traspapeló. Y ahora, dos años después, a la luz del día, en una plaza comercial de Santiago, matan a ese hombre, eh, perseguido por otro que tienen que jugar en su misma liga. Tienen que jugar en su misma liga, porque oiga lo que dice la policía, que él también era buscado, porque el viernes, dos días antes de que lo mataran, dos días antes de que lo mataran, él había secuestrado a otra persona. O sea, la policía sabe, oigan bien, la policía sabe que él había secuestrado a una persona que le debía 40 mil pesos. Pero la policía no lo encontraba. O no lo encontró. Quien lo encontró fueron los que lo estaban buscando por una cosa que no era la ley. Ayer me decía Dira Vázquez que yo resultaba más sospechosa para la policía que el cirujano, que, ustedes lo pueden buscar, yo no se lo voy a poner porque eh, no me gustan esas imágenes en sus redes sociales él ponía la tortura que le hacía a la gente y ponía a la gente a acabar su propia tumba y está disponible, ustedes lo pueden buscar usted sabe lo que es que una persona mate, torture persona la ponga en sus redes sociales y aquí se diga que lo están buscando uno se tiene que acordar de los casos famosos de búsquedas que, de Angito eh, y de los casos así que aquí uno lo ha convertido en folclor, porque aquí hay unos casos que uno lo ha convertido en folclor pero los, los, los otros como él que lo estaban buscando tuvieron mejores investigadores que lo que tuvo la autoridad y suerte porque hay que considerarlo como suerte, que eh, en, una, en un asesinato que se produjo en una avenida importante de Santiago, domingo, cuando hay mucha gente circulando a la luz del día, no pasará nada. Eso es lo único que uno puede darle, gracias a Dios, que no pasara más de ahí. Pero la verdad es que queda muy pa mal parada eh, la, las entidades de investigación en la República Dominicana con ese caso. Yo quiero hacer un comentario porque el periodismo dominicano necesariamente no está en su mejor momento. Esta mañana me, me llegó al, al correo una, una declaración que está por lo menos en dos medios del señor Rubén Jiménez Vichar, Rubén Bichar el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales en periodismo cuando yo estudié que el arco iría en blanco y negro se, des, se nos enseñaba que cuando alguien daba una declaración para que la gente la entendiera, el periodista la periodista, tenía que adicionar un párrafo que se llama background que es la historia anterior que le permite a la gente entender lo que esa persona está diciendo el señor Rubén Bichara dice que Punta Catalina está fuera de servicio por falta de planificación yo le leí a ustedes la lista de las plantas que están fuera de servicio por problemas de abasto de combustible entonces todo el sistema eléctrico dominicano dejó de planificar porque yo le leía a ustedes que son 11 plantas 11 plantas de las cuales solo dos no están fuera de servicio por temas que tienen que ver con el abasto de combustible. Bloomberg, el, el, la agencia eh, el, 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 el perfil económico, probablemente uno de los más importantes del mundo, dice, trae hoy tres notas sobre lo que está pasando en el mundo de los combustibles a propósito de un déficit que tiene China y como China es el dueño del mundo ahora mismo eh, todo lo que le pasa a China señor en China hay varias ciudades que están racionando la energía y dice aquí está sobre las importaciones de gas natural y carbón eso es lo, que, lo que ha pasado en China es que China eh, su mayor generación es hidroeléctrica, tiene una crisis de energía y ha comprado todo el carbón y todo el gas natural del mundo. Entonces te escriben que dice Bichara que, aquí no, que el gobierno no planificó y los otros planificaron. Y no será que el suplidor que usted buscó y que a usted le firmó un contrato que sin una penalidad se atrasó un mes y medio en el, en el suministro de dos partidas. Miren, el relajo de los medios de comunicación en República Dominicana no ayuda ni siquiera a que la gente razone como debe. Ni siquiera a que la gente razone como debe. Y además, hay demasiado dinero ahí, señores, todavía. Acuérdense que lo, empecé esto diciéndole que están preparados para estar dos años en campaña electoral. Si cada uno de esos cuatro candidatos hasta ahora pueden mantener una estructura de comunicación nada más dos años, eso no tiene ejemplo. Señores, gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión. Inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube para que sigamos creciendo. Bye bye.